0: de bis y esto es Positivamente Presente. Este podcast es un espacio de inspiración y crecimiento, abierto y libre de juicios. Cada semana hablamos con líderes de opinión, profesionales y personas inspiradoras que, como nuestro invitado de hoy, tienen una historia única que contar. Juntos exploraremos una gran variedad de temas, desde el autoconocimiento y la magia de viajar a la sostenibilidad, pasando por el bienestar y el emprendimiento con el objetivo de traer un poquito más de conexión a nuestros días y así vivir con más propósito y plenitud. Compartiré un episodio nuevo cada lunes a las 8 de la mañana, hora España-Península. Pero para estar al tanto de novedades y conocer un poquito más acerca de nuestros invitados, te recomiendo conectar conmigo en Instagram. Es arroba presente, todo junto. Y si no lo has hecho aún, te invito también a escuchar el episodio cero, donde explico con más detalle el origen y el porqué de Positivamente Presente. Bueno, ¡vamos a ello! Este es el último episodio de la temporada 1, y como no podía ser de otra forma, es sobre meditación. Hoy tengo el auténtico placer de hablar con una persona que... Es difícil hacer una introducción porque es muy grande. Se llama Juan García Armengol, es doctor y codirector del Centro Europeo de Cirugía Colorrectal, filósofo y coordinador del Grupo de Investigación de Krishnamurti en Valencia, cirujano voluntario en misiones en India con la Asociación Vicente Ferrer, músico, pero sobre todo gran persona. No voy a hacer una introducción como las que hago de normal a este episodio, solamente te voy a pedir de corazón que lo escuches que lo escuches con las manos, con los brazos, con el corazón y con la mente abierta. Porque de verdad que Juan nos da muchas de las claves que nos pasamos la vida buscando para realmente poder vivir con esa paz interior, ese amor, esa calma y esa felicidad que todos buscamos. Entre otras cosas, Juan nos explica qué significa realmente la meditación y cómo para él no es una práctica, sino un modo de vida. Hablamos también del autoconocimiento y de la diferencia entre el conocimiento tradicional basado en la acumulación de conocimientos y el conocimiento más creativo y más espiritual, que es el que realmente nos permite llegar a conocernos y llegar a ver la realidad de la vida. Como decía, este es el último episodio de la temporada. Vamos a hacer un break porque me voy a India a sacarme mi Meditation Teacher Training para poder compartir con cuantas más personas posible los beneficios y la magia de la meditación. No sé cuándo ni de qué manera volverá positivamente presente, pero sé que volverá y hasta entonces quiero daros... Gracias en mayúsculas y de corazón a los que habéis estado semana tras semana al otro lado, a los que me habéis dejado un like, un comentario, habéis compartido los episodios o me habéis mandado mensajes diciendo cuánto os han informado, inspirado o motivado. Y si este es tu primer episodio, te doy las gracias también y te invito a que escuches el resto. Por supuesto, millones de gracias a mi compañera Cristina Montenegro, sin la cual... Nada de esto habría sido posible. Y a Fran y a María, nuestros diseñadores, que supieron capturar la esencia de positivamente presente a la perfección. Nada en la vida es trabajo de una persona. Siempre es cuestión de equipo. Y yo he sido increíblemente afortunada de tener el mejor. De nuevo, gracias a cada uno de vosotros por estar al otro lado y espero de corazón que disfrutéis este último episodio. Nos vemos muy pronto. Hola, Juan, ¿cómo estás? Muchísimas, muchísimas gracias por regalarnos un ratito de tu tiempo. Hace mucho, mucho que no nos vemos. ¿Cómo has estado? ¿Cómo va todo?
1: Bueno, todo bien. No no nos podemos quejar, la verdad. Y más en esta época que nosotros, a nivel hospitalario, hemos tenido muchas convulsiones, muchos cambios, pero bien, afortunadamente bien. Y, Y viendo ya que, pues con esperanza de que ya este, este problema de la pandemia se solucione, aunque tenemos ahora el problema de, de la guerra en Ucrania, que pues, esto es muy duro también. Sí. Desgraciadamente, aunque no sea del tema, pero eh, eh, creíamos que la pandemia nos podía hacer cambiar y es triste.
0: La verdad que es muy triste. A veces es yo triste. me paro y digo, ¿cómo puede ser que en 2022 pasen estas cosas ¿Cómo por... Puede
1: ser? Esa es la palabra.
0: ¿Cómo puede ser? Y, y, y por en cuestión de que al final sea un grupo de personas reducido, ¿verdad?, que ha hecho que suceda sí. esto y tantas millones de personas teniendo que abandonar sus hogares, sus vidas, por, por no se sabe ni por qué. Pero
1: aún tienen mucho poder, tienen mucha fuerza y, y claro, en sus manos están muchas cosas que pueden puede sucederle al mundo y al ser humano, mm. pero bueno.
0: Ahora que veíamos la luz, la verdad que con la pandemia por lo menos parece que claro, se ve la luz. Claro, entonces
1: ahora que ya veíamos que pues esto es un revés. muy, muy.
0: Así es un poco bien. la vida, ¿no? Que parece que sales de una y de repente llega otra. Y, bueno, pero vamos a intentar hoy hablar de cosas bonitas, aunque por supuesto hay que tener todas estas cosas presentes. Es, eh,
1: es la realidad de la vida. Es la realidad. Es la realidad de la vida. Y, y, y bueno, y va a salir, va a salir, lo verás, verás sí. cómo sale. Porque al final es la realidad. Conocer profundamente qué es este mundo y qué es la vida. Que muchas veces casi siempre lo desconocemos o no o no lo controlamos. No, 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 no podemos eh, eh, comprender las sutilezas que mueve todo esto.
2: Mm. Y
1: por eso nos pasan todas estas cosas que nos pasan.
0: Desde luego. Mm.
1: Bueno, bueno, vamos a, era, no, no,
0: vamos, a, vamos a empezar un poco conociéndote mejor, porque yo tengo la gran suerte de de alguna forma haberte conocido durante muchos años, aunque ahora ya hacía muchísimo que no nos veíamos y no hablábamos, pero sé que eres filósofo, eres doctor especializado en cirugía colorectal, eres músico, eres voluntario en India, <risa> haces muchísimas misiones y por supuesto eres padre de familia, eres marido, eres una gran persona. Lo primero es, Hombre. ¿cómo consigues hacer todo esto? ¿De dónde sacas el tiempo?
1: Hombre. Se, se, se puede, se puede. Lo que pasa es que hay que levantarse temprano. <risa> Esa es la clave, ¿no? Es la clave, sí, sí. ¿A qué
0: hora te levantas por curiosidad?
1: Pues yo mi despertador está, lo pongo siempre a las, a las seis menos cuarto.
2: Muy
1: bien. Y, y bueno, yo lo primero que hago, pues desayuno, uh-huh. eh, lo primero. Lo primero. Eh, desayuno. Eh, y, y entonces a las seis y cuarto, seis y media ya estoy trabajando. ¿Eh? Por la mañana temprano lo dedico sobre todo, digamos, a la dimensión filosófica, uh-huh. ¿eh? a, a, los, a publicaciones que pueda tener pendientes, estudios, revisiones que esté haciendo, prácticas meditativas, ¿eh? De, eh, por la mañana temprano para mí es la mejor hora,
2: la
0: mejor, la sí, mejor ya, hora,
1: claro. porque además, bueno, en mi casa es muy, muy tranquila esta uh-huh. casa y, y tenemos esa suerte, pero a esa hora aún lo es más todavía. Y y entonces luego ya, enseguida ya a las las 8 ya tengo que ir al hospital.
2: Mm.
1: Y y bueno, por el día lo dedico eh, a la medicina. eh, Y luego cuando acaba el día lo dedico a la música.
2: ¡Qué pasada! Es
1: como si tuviera el día dividido en tres partes. La madrugada, las horas de más tranquilidad las dedico a la dimensión filosófica o, 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 o creativa de la vida, sí. eh, o, o del estudio profundo. Eh. Luego la medicina, que para mí también es, es mi pasión y, y ha sí. sido mi vocación siempre. Y la música eh, también, claro. Y, y entonces la dedico cuando acabo el trabajo de la medicina, siempre intento, siempre. Porque la, la, para mí la música, también desde muy pequeño... Eh, me ha acompañado y siempre he tenido interés por aprender, mm. por mejorar, por explorar nuevos, nuevas dimensiones musicales, eh, nuevos instrumentos, siempre con instrumentos de viento, que es lo que yo...
0: Es tu pasión.
1: Yo estudié, estudié de jovencito en el conservatorio. En mi familia no había tradición musical, especialmente. Mis padres pensaban que chiquito más raro, que tan joven, yo quería estudiar el conservatorio. Pero, pero sí, siempre me ha nacido y... Y, y lo sigo necesitando. Entonces, es una dimensión creativa. El arte es una dimensión creativa de la vida, que yo la interconecto a la medicina. Se iba a
0: preguntar, a exactamente, la filosofía. ¿están las tres de, o sea, están conectadas inevitablemente? Sí, sí, yo las
1: interconecto totalmente. Mm. ¿eh? De hecho, a veces pues, puedes hacer una práctica meditativa y estás tocando ¿eh? a la vez. Y, y, y la medicina y la cirugía es un verdadero arte también.
0: Desde luego, desde ¿eh? luego.
1: Entonces, y, y no solo en cuanto a la técnica, y, 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 sino en la relación con los pacientes. Bueno, eso
0: eso sí. da para otro podcast por separado, desde sí, luego. Sí. Siempre me gusta empezar las conversaciones con los invitados del podcast haciendo lo que yo llamo un recorrido por memory lane, ¿no? Que es un poco el, pues un recorrido por a lo mejor, pues esas vivencias o esos momentos en tu vida que han tenido de alguna forma impacto directo en en quién eres y dónde estás a día de hoy. Cuéntanos un poco, pues, quién es Juan, ¿no? ¿Quién es Juan García? ¿Cómo llegas a ser quién eres hoy y y a estar donde estás a día de hoy, tanto a nivel profesional como personal?
1: Hombre, eh, yo creo que mi mayor influencia eh, ha sido mi familia eh, y en concreto mi abuela, eh. Eh, porque aunque yo desde muy pequeñito siempre tuve la vocación médica y, y siempre que siempre de, 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 mi madre siempre me decía que cuando era muy pequeño siempre quería ser cirujano <risas> y bueno, y, y la verdad es que se ve que fui un poco cabezón y lo y, dediqué lo hice pero el, el, la mayor influencia so, pero con mucho ha sido eh, la enseñanza y el ejemplo que tuve en, en mi abuela, ¿eh? en la educación que recibí de ella, y ella a través de mi madre y mi madre a sus hijos. ¿eh? Yo soy el, el pequeño de cuatro hermanos y tuve mucha relación en especial con mi abuela, porque bueno, iba mucho en verano, me gustaba estar mucho con ella, y los años que pude compartir con ella fueron fundamentales. Uh-huh. Y fundamentales porque supusieron para mí una educación en una dimensión que no no es tan habitual, que que es la dimensión espiritual. Entonces, eh, ahí es donde eh, ya desde muy jovencito vino mi vocación por el estudio de la filosofía. Por el estudio de la de la, la filosofía a lo largo de la historia, la filosofía de la religión las distintas dimensiones y y tradiciones espirituales, tanto occidentales como orientales. Y bueno, pues eso es lo que me hizo, eh, yo creo que fue una influencia capital y y la sigo teniendo, la sigo teniendo como el primer día.
0: Y en esa época entiendo que sería algo... Bastante único, ¿no? Porque hoy ya se habla mucho más de estas cosas y es como incluso más moda, ¿no? Sí, sí. Pero en esa época que tu abuela. ¿Cómo entró tu abuela en este mundo? Eh,
1: eh, Efectivamente, eso ha cambiado muchísimo. Mm. De hecho, yo, eh, pues. eh, Muchas de todas eh, esas enseñanzas las vivía y muchas veces en la intimidad.
2: Claro.
1: En la intimidad, me refiero cuando yo me relacionaba, por ejemplo, con mis amigos, o compañeros de la universidad. Ya. Curiosamente, ahora, como se ha difundido tanto, eh, muchos de mis compañeros, ahora yo coordino y, y, y realizo talleres de práctica filosófica, de meditación, uh-huh. eh, desde hace muchos años. Entonces, muchos de mis amigos y compañeros eh, ahora Ajá. vienen a los talleres.
2: Claro. Que,
1: y, y, y ellos se sorprendían. Decía, yo no sabía que tú... Eh, porque muchas de esas cosas en, en, aquellos, en, en aquellos años lo llevabas más en la intimidad, claro. más en la familia. Porque eh, no había tanta visibilidad Exacto. como ahora. Lo cual ahora es muchísimo mejor. Mm. Porque eso supone la posibilidad de un acercamiento y una educación mucho más universal, mucho más, digamos, más limpia, más clara. Sí. No tiene por qué ocultarse nada. Exacto. ¿Eh? Y, entonces, y, y, y eso se nota en, en, en la gente joven y esa es la gran esperanza para mí la gente joven, como tú ¿eh? no, es verdad, porque eh, gracias a eso eh, eh, ahí se abre la, la, la creatividad a, a otras dimensiones que antes muchas veces cerrábamos yo, eso es lo, lo, lo que menos me gustaba de hecho, ¿eh? por eso uno de los motivos por los que yo estudié filosofía, del académico que sí. fui a la universidad hice la carrera Hice el máster, lo hice el doctorado, el, luego publiqué el libro. Y quiero decir que eh, era porque quería hacer patente y externo claramente mi vocación. Uh-huh. No solo dejarla al, al, al territorio familiar, pero inicialmente era en la dimensión familiar. total.
2: Sí. Pero bueno,
1: indudablemente es una, es una gran suerte la que tuve. Y, y a ella realmente se lo debo todo, claro. Qué esa educación yo siempre lo he llamado que fue mi educación espiritual ¿eh? y me ha marcado siempre y me sigue marcando
0: desde sí. luego, la verdad que es una suerte haber tenido Mucha. una figura así, porque Mucha. pues eso, las familias a día de hoy lo vamos a, lo vamos a comentar seguro, pero la educación ¿no? que recibimos tanto en el colegio como en la familia, y creo que es una de las cosas que tocas en tu libro, que por cierto me he leído, creo que he entendido a lo mejor un 40%, pero oye, <risa> le he dado la oportunidad y me ha encantado, he aprendido muchísimo y tengo muchas frases que he sacado, he aprendido mucho, mucho, Cuestionas muchas cosas, te hace mucho parar y y preguntarte, pero uno de los temas que tocas es el hecho de que la educación tradicional está muy enfocada a adquirir mucho conocimiento, a a ver quién sabe más, a centrarnos en en llenar la mente de conceptos, si quieres, pero no nos centramos tanto en el arte creativo y en en el llenar el corazón, que también lo mencionas, ¿Cuál crees que es el problema de, de, la, de, la, de la enseñanza a día de hoy, tal, tanto en las familias como en el sistema educativo? O sea, estamos destinados al fracaso tal y como está a día de hoy.
1: No no, no es que sea el problema. Es algo, lo que sucede es algo lógico.
2: Uh-huh.
1: Es algo lógico en el sentido de que nuestro, nuestra mente, o, y fíjate, podríamos decir nuestro cerebro, que es el gran desconocido en muchas cosas. ¿eh? Desde el punto de vista fisiológico, desconocemos muchísimas Eso. cosas. Pero eh, tiene distintas dimensiones, uh-huh. unas de ellas más conocidas y otras, por supuesto, muy desconocidas. Y cada dimensión, lógicamente, tiene sus efectos beneficiosos, pero puede tener sus limitaciones cuando se limita a una dimensión concreta. Entonces, el, el conocimiento, el conocimiento nuestro... nuestro conocimiento habitual nuestro es un conocimiento acumulativo. Aprendemos una técnica, aprendemos unos conocimientos que heredamos uh-huh. de personas que nos transmiten unos conocimientos, nosotros los reflexionamos, indudablemente, los memorizamos, los acumulamos uh-huh. ¿eh? y luego nuestra respuesta está condicionada por todo ese bolsa de conocimientos que forma eh, nuestra estructura psicológica. Uh-huh. Entonces, realmente muchas veces nosotros, más que actuar de forma nueva o creativa o libre, ¿eh? reaccionamos. O sea, nosotros juzgamos a, a lo que nos enfrentamos o nos exponemos en la vida con un bagaje de conocimientos que hemos heredado o hemos adquirido. Fíjate uh-huh. que los tenemos aquí guardados. Sí. Ahí guardados. Y entonces... El problema de eso es que nuestra nuestra acción es poco creativa. Nuestro aprendizaje es poco creativo. Aprendemos, eh, digamos, condicionados por unos moldes previos. Nuestras respuestas estarán condicionadas también. Y entonces todo eso tiene unas limitaciones, Mm lógicamente. Ahora, puede ser muy válido tú para aprender una técnica concreta, la cual debes memorizar unos distintos pasos y y es necesario. Es muy válido el conocimiento para que luego Elena sepa volver a casa. (ríe) Lo recuerdes. Es de hecho un don de de la vida. Tener una memoria, tener un conocimiento lógico y racional, es una una maravilla de la vida. Pero hay más maravillas <ríe> y esa, esa maravilla tiene sus limitaciones pobrecita tampoco le puedes pedir todo claro. entonces existe una, eh, existen nuevas dimensiones en la educación ahí está ahí es donde podríamos, ahí, la clave, ¿no? ahí es donde deberíamos entrar una, eh, una nueva forma de aprender a lo mejor esa frase las, es, a mí siempre me ha gustado es, o sea, el aprendizaje siempre es positivo pero existe, no nos cerremos nunca y tenemos que cuestionar que a lo mejor pueden existir nuevas formas de aprendizaje. Y esas nuevas formas de aprendizaje nos harán potenciar y vivir la creatividad que posiblemente también es una capacidad innata de nuestra mente, de nuestro cerebro, y y se abre a dimensiones desconocidas. Desconocidas. Se puede abrir a a una inteligencia que para nada parece la inteligencia que hablábamos. Del conocimiento memorístico.
0: Y de los títulos, ¿no? Y a ver quién tiene el máster.
1: Se abre una inteligencia de una creatividad y y, y una. una, como una inteligencia, podríamos llamar como holística, en la cual lo abarca todo. Bueno, de cualquier manera, es algo que es un verdadero reto para el ser humano. Para mí es la parte más importante. Por eso la educación, la educación, yo la veo capital. Ya, el, el, la, el que, el que todo, todo ser humano tenga la oportunidad de educarse fijaros, ya, yeah. ya es importante a, al nivel más básico, que todo el mundo pueda tener esa posibilidad o sea, no puede ser porque las diferencias sociales muchas veces empiezan ahí, claro.
2: bueno muchas veces muchas, no, siempre, siempre yo creo claro
1: ¿Eh? y, y ni siquiera muchas personas desgraciadamente nacen a este mundo y no tienen oportunidades ni siquiera tienen oportunidades de tener una educación, aunque sea en, en el conocimiento más básico. Claro, fíjate, y nosotros estamos intentando trascender es, esa educación y dar un paso más. ¿eh? De cualquier manera, es importante, por eso te decía que es importante la primera, aunque tenga sus limitaciones, sí. pero aún es más importante la esta, esta, esta nueva forma de aprender, esta educación, porque esa yo creo que es la que dará un verdadero salto cualitativo a la raza humana.
0: Ah, y a la, a la vida de cada individuo, ¿verdad? Porque ver. al final es también a nivel individual, es que, no, no es que yo la haya experimentado ni mucho menos, pero es, es ya dar un paso más allá y vivir la vida de, de con, una cierta
1: con manera. El, 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 con los cambios, la transformación de cada uno de nosotros, nos estamos transformando todos.
2: Uh-huh.
1: Yo soy el mundo. Esa es la la realidad. Siempre desgraciadamente tenemos la dimensión del yo egoica eh, Mm. que tiene sus grandes limitaciones. también
0: También.
1: (risas) Pero pertenece a esa estructura psicológica de la memoria, del conocimiento Mm. acumulado. Todo eso conforma nuestro yo psicológico y y gracias a eso también podemos estar hablando tú y yo. Mm Conocemos un lenguaje, utilizamos racionalmente el, el lenguaje y podemos... Y aunque nos veamos separados, estamos hablando, y tú eres Elena y yo soy Juan, pero esto es una estructura psicológica que hemos creado, una representación que que ha creado nuestra estructura. Y entonces nos vemos como yo separados.
0: Pero estamos unidos totalmente. Puede
1: haber mucho más, efectivamente. O sea, esa representación es una representación y claro, como tal, tiene sus limitaciones. O sea, es una, digamos, es como un mapa, pero no es la realidad. Vale. ¿Entiendes? Sí, lo que sí, sí, decir? sí.
0: Y es que con lo que estás comentando, sobre todo el tema un poco de, dentro del conocimiento, el conocimiento adquirido, hay muchas veces que me paro, porque yo soy muy de, de, de compartir y de, de expresarme, soy muy comunicativa, y me doy cuenta, me pregunto muchas veces, cuando... Sobre todo en el trabajo, ¿no? a nivel personal también, pero en el trabajo muchas veces digo alguna cosa y a veces me paro y digo, ¿esto es mío o o estoy simplemente comunicando las palabras de alguien más? Es es complicado ser, digamos, único o única en la manera de comunicar por eso, porque tenemos tanto conocimiento adquirido de de tantas personas y y estructuras desde los medios de comunicación, con internet ahora hay una saturación tan grande de de conocimiento que al final es súper difícil saber qué es realmente lo que opina cada uno y, y bueno, ya un, un nivel más allá, no a nivel valores a nivel creencias ¿en qué creo yo realmente? no ¿cuáles son mis valores? De hecho, esta es una de las primeras eh, en las primeras páginas de tu libro, recuerdo que hay una, una pregunta que yo creo que es tan compleja que hasta parece simple no que es, ¿qué es el conocimiento? ¿verdad? ¿qué es el conocimiento? y, y yo creo que en la línea en la, que, en la que quería ir hoy contigo también, el autoconocimiento, con toda la información que hay ahí fuera, eh, estamos expuestos y a día de hoy, no sé si estás en redes sociales o no, pero ahí ya es multiplicado por 300 el bombardeo constante de información. ¿Qué es realmente el conocimiento? Y con, con tanta información y con ese constante cambio en el que todos estamos y la vida está, ¿es posible realmente conocerse?
1: Sí, sí, yo estoy, estoy seguro.
0: Vale, estoy seguro. Me gusta, me da esperanza.
1: Sí, claro que sí, claro que sí. El, 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 lo que sucede es que eh, el exceso de ese conocimiento, vamos a poner, eh, sin que sea eh, peyorativo, o sea, ese conocimiento superficial uh-huh. o ese conocimiento, digamos, académico,
0: o, podemos decirlo.
1: Incluso académico. o o más habitual el conocimiento habitual por ejemplo que que también las redes sociales lo inunda
2: el
1: el problema muchas veces viene por el exceso por el exceso porque porque se hipertrofia de tal manera que que provoca que tu propia mente a veces no, no pueda digerir todo eso el, el, yo la, en las redes sociales no, no, no tengo mucho tiempo, y yeah. no, entonces no, no, la verdad es que no me conecto prácticamente mm-hmm. nada, eh. pero, pero le veo a cosas muy útiles, eh. sobre todo yo la utilizo mucho para la ciencia y para los estudios filosóficos. Para aprender
0: es una... Bar- y yo me empean sí, in, inspiración claro. muchísima también, o sea, al final es como lo, lo utilizas claro, ¿verdad?
1: Tiene una función de aprendizaje que tiene mucho valor, yo lo tengo clarísimo. Pero lo que, te, eh, lo que veníamos hablando es que a veces el exceso, ese exceso de conocimiento habitual mm. de al final, incluso tú puedes tener esa sensación de esto, es, esto lo he reflexionado yo, lo ha reflexionado mi vecino lo reflexionó, es de mi educación es de que no pasa nada yeah. porque es normal de, acuérdate, todos somos el mundo ¿eh? entonces hay que, estar, hay que ser permeable a todo ¿eh? mm-hmm. pero El problema de ese exceso de conocimiento es que a veces eh, nos acerca a a la psicopatología, a a un exceso de actividad, como una una actividad frenética. Y y esto no es es saludable. No es saludable porque porque no no te paras, no sedimentas las cosas. Eh, eh, Actuamos demasiado rápido respondemos demasiado rápido. Eh, Ahí el el movimiento es acelerado siempre. Entonces, eh, para el conocimiento habitual, o racional, o reflexivo, o lógico, no es nada bueno. Pero para esta otra forma de aprendizaje, este autoconocimiento que te gusta mencionar a mí también, eh, eh, es una verdadera barrera supone una barrera que te impide te impide eh... es una
0: distracción realmente sí, ¿no? del, del es, es, una,
1: es una distracción que supone una, eh, una barrera a, a la posibilidad de la creatividad de la apertura de la comprensión de la realidad de los hechos es como si viviéramos en, en, en una estructura representada continuamente y que fuera a toda velocidad
2: uh-huh.
1: y, pero vivimos como en un mundo imaginario como en un mundo eh, o sea, sí, en sí. la cual encima le, las afluencias de los mensajes de las sí. redes sociales eso aún te, te, te arrastra más todavía en la imagen entonces tiene más poder más fuerza la imagen sí. lo, que, lo que la gente quiere, que, o sea la imagen que tú das a las demás, tu estructura psicológica la quieres poner bonita, feliz eh, nos gusta O sea, y entonces, eh, todo eso realmente, para mí, eh, sabiendo que también tiene cosas positivas, pero supone como un autoengaño. Nos estamos un poco engañando. Mm. Nos engañamos, la imagen es tan importante, la felicidad es tan importante.
0: Y no sabemos ni Eh, lo que es realmente. eh, Todos
1: queremos ser felices. Y y los ponemos, eh, a mí me mandan un montón de fotos. y y todo el mundo que que es bonito porque dices, fíjate, la persona está disfrutando y lo comparte Mm. o sea, tiene es positivo, pero el problema es que nos llegue a absorber toda esa dimensión que es, en cierto modo, es una representación son miles y miles de representaciones Como, como diría como se diría, eh, entre comillas, en la filosofía oriental, un mundo de ilusión. claro Entonces, ahí ese supone una verdadera barrera. Una barrera de la que seguro que ahora luego vamos a hablar. De...
0: Me voy a acordar de este momento cada vez que vaya a compartir algo en redes sociales, para... La verdad que yo intento transmitir la máxima naturalidad, porque al final el objetivo con el que yo utilizo redes sociales es, uno, aprender, dos, inspirarme y tres, compartir, lo que creo que puede...
1: Pero eso es magnífico.
0: Claro, claro. Ese es es
1: el el verdadero efecto beneficioso de la red.
0: Ya, lo que pasa es que en mi caso, yo a día de hoy creo que lo tengo muy controlado el hecho de decir no estoy decorando nada, lo que comparto es la realidad y si un día me baja la regla y me duelen los ovarios que me muero, a veces digo, hoy no me puedo mover, me, me está matando y otro día estoy súper feliz y también lo comparto para que al final no sea este, como dices, mundo ilusorio de que todos somos felices, todos tenemos todo. No, oye, hay días duros y difíciles y eso es lo que hay que compartir también para que luego si queremos realmente crea- crear esa conexión un poco más profunda, que la gente vea algo que tú compartes y luego tienen ellos o ellas un mal día y ahí es cuando se acuerdan de que, sabes qué? todo el mundo tiene estos días, no soy la única entonces... Yo
1: eh, veo una cosa positiva eh, porque indudablemente ahí el espíritu humano tiene ese anhelo de compartir y es positivo, es muy positivo pero yo a veces también me doy cuenta de alguna cosa que eh, compartimos es casi, casi compartimos de forma amplia hacia todas esas redes y a veces no compartimos con lo que tenemos al lado.
0: Totalmente.
1: No compartimos con nuestros hijos, con nuestra esposa, o nuestro hermano, o nuestros patitas. Eh, eh, mm. Mi música. Eh. ¿Entiendes lo que te Soy quiero decir? Soy totalmente consciente que, de que, que no hace falta compartir. Eh, el compartir a veces, el compartir Eh, en lo cercano tiene una riqueza a veces que es un aroma distinto Mm. Eh, y, y, y eso quizás se pierda entonces
0: ¿sabes lo que creo que por lo menos me pasa a mí? lo intento trabajar por ejemplo con mi madre Hemos tenido épocas en las que hemos compartido más, en las que hemos compartido menos, pero yo intento hacer esas preguntas para ir un poco más allá del qué tal el día, cómo va el trabajo, de realmente conectar, pero creo que en general, o por lo menos a mí me ha pasado en algunos momentos cuesta a veces cortar esa barrera de lo superficial con los que tenemos cerca, porque Totalmente. no estamos acostumbrados no es y yo meso. creo que volvemos a la educación, ¿no? Eso es, no en eso todas es. las familias se nos ha educado a compartir cómo nos sentimos y entonces luego llegamos a la edad adulta y sabemos que realmente es lo que hay que hacer y es lo correcto, pero no nos conocemos realmente.
1: No, está, no nos hemos ni siquiera habituado un poco a ello. Exacto. Eso, el, 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 esa educación que yo tuve, esa suerte de tener, me ayudó a eso.
0: Totalmente.
1: Me ayudó a eso. Y, 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 y no, debemos, no, o sea, no, no debemos olvidarlos Entonces, el problema de la difusión así tan amplia de las redes sociales es como... Yo siempre pongo el ejemplo como un patio, estos patios interiores de las fincas, sí. que eh, eh, habían, pues, y se asomaban tres o cuatro personas. Y uno dice, hombre, Pepe, ¿cómo estás? Y entonces uno hablaba con el otro, el otro habla con él. Y bueno, ¿y cómo te ha ido todo? Tal, tal Y se hace una charla y un diálogo ahí, uh-huh. la mar de bien. Pero el, al final, eh, todas esas redes sociales, al final es un cúmulo, es como un patio de vecinos y vecinas, pero ah, bueno, que al final ya...
0: No conectas con nadie. No al conectas final, con nadie. No conectas
2: con
1: nadie. Sí. O sea, conectas con muchos, pero no sé si conectas con alguien. No sé, es una una cuestión de investigar, eh, a cuestionarse y a indagar sobre ello. Porque muchas veces veces son todo, bueno, como siempre, aspectos sutiles. Muchos aspectos sutiles. Y como, (risa) eso es otro de lo que te decía antes, como vamos tan rápido, perdemos las sutilezas de la vida. un, Un buen autoconocimiento es una verdadera investigación de las dimensiones sutiles de nuestros actos, nuestras reacciones, cómo pensamos, cómo jugamos. Todos son sutilezas, Elena.
0: Pero yo creo que ahí es donde está la belleza también, ¿no? de pues, darle una oportunidad a todo y ser consciente de vale, qué me aportan las redes sociales, cómo quiero que sea mi relación con las redes sociales. Me voy a poner límites también para evitar que ese ruido se convierta en, en mi rea- realidad y voy a seguir teniendo muy presente que, que las, las conversaciones y las conexiones de tú a tú, ¿no? Y más humanas, por ejemplo, m- puedo compartir mil cosas en redes sociales que o ayuden a otros o me ayuden a mí a, a sacar de dentro lo que llevo, que a mí me, me gusta y lo disfruto. Pero luego tengo una tarde paseando por la playa con mi prima y eso me da más que nada en el mundo. Entonces mm, yo creo que claro. es un poco el experimentarlo todo, pero siempre de manera muy consciente, Y que no dejando que una supere demasiado a la otra. No ir a
1: los extremos, no hipertrofiar. El equilibrio, el orden y el equilibrio es es muy sabio siempre. Mm. Buscar ese punto medio, ese equilibrio de las cosas. Porque siempre van a haber nuevas ventanas, digamos, al mundo. Y y, claro, la gente más mayor que no lo ha vivido, pues... No, esto antes se vivía mejor. No, Eh, el, el mundo cambia. Y tiene que cambiar siempre. Y nos tenemos que adaptar a esos cambios, pero equilibrándolos siempre, para que no pase eso.
0: Sí. Desde el punto de vista, para cerrar un poco el tema del, del conocimiento, ¿no?, y el cómo alcanzar ese equilibrio entre lo que decíamos como conocimiento académico, digamos, al final vivimos en una sociedad en la que, pues, todos queremos alcanzar ciertas metas profesionales, ¿no?, Al final, sin dinero no puedes ni tener una casa ni ni tener acceso a ciertas oportunidades. Entonces, el conocimiento está directamente relacionado con las oportunidades laborales, en en muchas ocasiones, si no en todas. Pero luego es verdad que en la dimensión más filosófica o más espiritual no se puede llegar a alcanzar ciertas conexiones de autoconocimiento o de conocimiento interno o unidad con uno mismo y con el resto, si no hacemos ese trabajo también espiritual, ¿cuál crees que es para ti el equilibrio óptimo o cómo cómo alcanzamos ese equilibrio óptimo entre lo, digamos, externo e interno?
1: Eh, El equilibrio siempre va a estar cuando cuando ese autoconocimiento se manifiesta, arrastra su propio orden. Entonces, es como si todo lo pone en su sitio. Entonces, realmente, esa dimensión creativa, de esa forma diferente de aprender, este autoconocimiento ¿eh? de la realidad de la vida, de lo que somos, ¿eh? de lo que somos realmente, de cómo actuamos, o sea, ese autoconocimiento profundo te va a poner en orden todo lo demás. Es, yo pongo el ejemplo de el ejemplo, los juguetes de los cubitos. que uh-huh. Tú pones un cubito... Y el otro lo tapa. y Haces ah, como una montaña de escritos. Sí. Y, y al final haces como una pirámide. ¿no? El, el pequeño lo cubre. El, pero todo está ordenado. El, el, el conocimiento, digamos, más profundo, más creativo, ordenará a los otros conocimientos, a, to, a todas sus estructuras. Entonces, el equilibrio y el orden vendrá por añadidura. Entonces es difícil, es difícil eh, eh, encontrar una dimensión. De hecho, en el, este, el autoconocimiento desde esa dimensión creativa parece que no tiene dimensión. Es difícil. No lo puedes, no lo puedes
0: medir, ¿no? ¿O encasillar? ¿no?
1: No, no, no se puede, no se puede encasillar. No, se, no es tan, bueno, no es fácil eso, yo no sé. ¿eh? Mm. De hecho, lo sientes como algo que es como eh, innombrable, como casi eh, incognoscible, aunque es un conocimiento, sí, sí, sí. pero es incognoscible. Incluso a veces, entonces cuando lo, lo, tras, lo trasladas al lenguaje habitual, es paradójico a veces. De cualquier manera, lo que, lo que yo he vivido es que esa dimensión ordena de forma natural todo lo demás. Y ordena, fíjate, tus medios de vida, tu, por ejemplo, tu trabajo, tus relaciones en el trabajo, tus, eh, las relaciones económicas que son tan necesarias en la vida. Claro. Porque claro, si, si tú estás. Eh, tú, todo el mundo necesita y, y, y anhela tener pues, un hogar, que sus hijos puedan tener las oportunidades de educación, pues poder alimentarte de forma natural y sana. Uh-huh. O sea, puedes, esos anhelos son algo naturales. Pero eh, muchas veces el problema es que también son hipertrofiados, no tienen límite. Entonces, eh, los medios de vida los extremamos y nunca tenemos un fin. Eh, Si ganamos tres, queremos cinco. Si tenemos tenemos una casa eh, X, queremos una casa doble. Y si no, tres casas. Un coche, no, tres, o el coche mejor último que salió en, en... en nuestros medios de vida, la acumulación de cosas, ¿entiendes? Sí, y todo sí. eso surge porque esa forma de vivir está desordenada. Y lo que lo ordena de forma natural todo ¿eh? es ese autoconocimiento. Entonces, no es, yo no lo veo como diciendo, bueno, el 40% se lo vamos a dar, yeah. al conocimiento eh, eh, o a la vida habitual y a los medios de vida habitual, y el 60% no. Yo creo que... El... Hagamos
0: el trabajo interior y todo lo demás vendrá,
1: ¿no? El 100% es el trabajo interior y vale. todo lo demás viene por añadidura. Es la...
0: Voy a tener esto muy presente.
1: Porque, y además, todo sale mejor, más fácil, más racional, más efectivo, ¿eh? piensas más correctamente, tus acciones son más equilibradas, tus medios de vida también tendrás un freno natural ante dije ya tengo siete casas claro por ejemplo ¿para qué quiero para qué quiero otra más, más. o tengo eh, yo por ejemplo yo a mí eh, yo tengo también ese problema
2: eh Fíjate
1: mm. cuántos libros tengo y, y la <risa> música y, y, y siempre que veo digo Ay,
0: ojalá me, todo el me, mundo tuviera me, ese problema me, con libros me encantaría
1: <risa> tener este libro porque y a veces digo pues sí bueno es lo mismo y el internet me sirve porque así me frena puedo eh, obtener la información a lo mejor que me gusta de una persona, de un escritor o algo, y puedo obtenerla. Pero quiero decir que yo también he vivido de ese desenfreno, de, de, de tener... Y... Pero
0: porque eh, que, o sea, es, es, es en la educación, es que es nuestra sociedad. Y es, es natural,
1: así. pero entonces ese autoconocimiento, esa dimensión creativa, lo ordena todo y lo, mm. lo ocupa todo, es como si lo bañara todo.
0: Ya se ve la vida de otro color eso cuando es, entras es, en ese camino. Es
1: una vida plena totalmente distinta. Mm. Pero eso no quiere decir que no vayas a trabajar, que no te guste eh, tener tus medios de vida eh, adecuados, eh, o sea Todos. que tengas t- tus gustos, tus deseos, ¿eh? muchas cosas.
0: Otra cosa que una forma que, me, que utilizo yo para entender un poco más o ponerle a lo mejor una dimensión más mundana al autoconocimiento es... Esa capacidad de observarse, ¿no? Que también comentas en tu libro que que creo que Krishnamurti es el que dice que, que es en sí parte de la meditación, ¿no? Lo que pasa es que, claro, a día de hoy es verdad que por un lado tenemos la suerte de que se habla mucho más de meditación y mucha más gente la practica, pero hay varias disciplinas, varias dimensiones, diferentes prácticas, ¿no? Eh, por un lado está un poco más pues, lo que tú comentas, la reflexión filosófica, y por otro lado un poco más como la práctica más espiritual, digamos, seguro que hay muchas más que yo ni conozco, pero desde tu punto de vista es, eh, hablando de equilibrio un poco también, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué es para ti la meditación y qué tipo de prácticas prácticas normalmente? ¿Y, y, y tienes, intentas mantener un, le- un equilibrio entre las diferentes... Eh, disciplinas o, o vas viendo cómo te sientes cada día y eliges
1: Sí, es una pregunta muy buena y muy importante eh, porque eh, para mí una, una pregunta capital eh, esto muchas veces cuando vienen personas a, lo, a, a, a los talleres y a los grupos de práctica filosófica o a las conferencias y eso pues todo el mundo quiere se apunta a los talleres porque quiere aprender cómo meditar Todo el mundo quiere aprender cómo meditar y aprender una técnica, una una práctica, un método para cómo meditar. Y claro, eh, la pregunta quizás no sería esa la primera cuestión. De hecho, la primera cuestión es ¿qué es la meditación? Esa es para mí la pregunta clave. De hecho, es esa pregunta de qué es la meditación una meditación en sí misma. Mm es el, eh, para mí el principal fruto de, 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 de lo que es meditar, responder a qué es la meditación. Y, 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 y fíjate que si profundizas, a lo largo de la historia esto pues, se ha ido hablando en tradiciones orientales, en tradiciones occidentales también, y, y, la, y la meditación ha ocupado eh, una parte realmente importante, para mí es lo más importante que hay. Porque eh, eh, creo que es la dimensión eh, eh, creativa por excelencia del ser humano. Es la la inteligencia superior, la capacidad de la inteligencia superior que tiene el ser humano. Y y por eso también es muy desconocida. Y Y la meditación como tal no hay, no, no hay un cómo meditar. La meditación es el arte de vivir ordenadamente. Eso es meditar, es vivir plenamente. En, de forma consciente, ¿eh? vivir o despertar, fíjate, a la realidad de la vida, a la realidad pura de la vida no a la realidad imaginada o representada por nuestros pensamientos, nuestras emociones, toda esa estructura del yo, que es como una nube ahí que, es, que a veces se nos, es demasiado espesa. Sí. Es demasiado espesa. Y entonces, digamos, eh, es como si no viéramos la realidad de, del sol, que existe también, pero con tantas nubes que tenemos... Eh, eh, Es como si viviera en un un sitio que siempre esté nublado. Los pensamientos, las emociones, nuestro yo psicológico, son nubes que van fluyendo por la vida. Y fluyen y pasan. Pero la realidad de la vida está en todo. No solo en, en en ese mundo estructurado e imaginado y representado que es nuestro yo nuestra memoria, nuestras creencias, nuestras ideologías, pensamientos, sino detrás de todo eso hay una realidad fluyente en continuo movimiento. Es como, digamos, cuando en las nubes se van dispersando, uh-huh. no tienen por qué desaparecer, ¿eh? pero se van dispersando, tú ves los rayos del sol. Meditar es simplemente abrir los ojos a la realidad de que ves el sol. ¿Entiendes? Ves las nubes también, que son tus pensamientos y tu y yo y todo eso, pero ves el sol. ¿eh? Ya no estás tapado ofuscado por eso. Y esa realidad, eso es el autoconocimiento. Nosotros no solo somos nubes. Esa es la, la cuestión. No solo somos nubes. En, en, somos, somos vida. Y como tal... Es una vida en continuo movimiento, siempre fluyente. Y es una vida que tenemos en común, tú y yo. Quizás a lo mejor tan importante es tu vida, la mía, como la vida que hay aquí en medio. Mm. A lo mejor es más importante esa que las nuestras. Porque esa que está aquí en medio es la misma que la tuya y que la mía. Es lo que todo nos une. Es la fuerza, la fuerza de la vida. La vida como tal, por eso, es una gran desconocida. Y, y la meditación es el despertar a la posibilidad de comprender y vivir qué es la vida, la vida real, la vida pura, sin todas todos esas nubes que a veces forman una estructura férrea, fuerte, y hay veces con sus limitaciones, conforma un ego fuerte que en su actividad egocéntrica pues bueno, al final nos llegamos a matar unos a otros. Llegamos a discutir por cosas y llegamos a las guerras que tenemos. Entonces, eso es para mí la meditación. Entonces, meditar es el arte de vivir. Yo no practico la meditación.
0: ¿No tienes una práctica que te...
1: Yo vivo la meditación.
0: Supongo que ese será, a lo mejor, un nivel... Claro, tú has, llevas muchísimos años de mucha experiencia. Pero,
1: sí, pero... ¿Por qué no empezar? Eh, Muchas veces, eh, muchas personas vienen y y me lo dicen eso. Eh, No, es que claro, como tú llevas muchos años, yo me acuerdo que mis primeras prácticas meditativas, pues yo tendría 15 años o así, y me iba a unos jardines con mi flauta y ahí comprendí empecé a sentir la realidad de la vida, que, que digamos trascendía mi yo
0: que la sientes de verdad aquí dentro, a mí me pasa sí, muchas sí, veces sí. de hecho me pasa en Valencia, a veces voy, pues me voy a correr al río o a la playa, sí, Valencia sí. en cualquier sitio en la naturaleza es cuando se suele desmontar dentro de mí, ahí. sientes esa ese concepto de unidad ese es. soy parte de, un, de algo mucho más grande entonces, y estoy viéndolo, lo siento entonces
1: eso es, es meditar Tú imagínate, Elena, que tú vivieras así las 24 horas del día, cuando te vas a trabajar, cuando vas a correr, cuando estás con los amigos, cuando te vas a dormir. Mm. Que vivieras con esa, ese despertar, a esa, a esa fuerza, siempre. Entonces, a mí muchas veces me preguntan, bueno, ¿y cuánto tiempo meditas?
0: 24-7, ¿no? Entonces,
1: la, eh, el, el, el trabajo es siempre.
0: ¿Sabes lo que creo, Juan? Por lo menos ahora que estás diciendo esto, lo que me está viniendo a la cabeza es que quizá hemos llegado a un punto de tanto ruido que hemos necesitado crear ese espacio de 20 minutos por la mañana y 20 por la noche, porque es el único momento en el que realmente desconectamos del todo y nos sentamos en silencio. Si realmente viviéramos así todo el día, quizá no necesitaríamos sentarnos 20 minutos, pero lo necesitamos ahora. Yo
1: todas las mañanas me siento aquí, en este cojín de meditación. Me siento así. y, y, Y me siento en silencio. Simplemente me siento. Y simplemente es como si yo abriera las manos del pensamiento. Dejo pasar todo. Simplemente es es vivir la nada. La nada. Como si tú yo lo lo dejaras filtrar. Como si se deshaciera. Como un azucarillo que le echas en el
2: agua. Y
1: se deshace. A mí me gusta. Entonces, yo me siento aquí y mi yo todas las mañanas lo hago.
0: Entonces, sí que tienes una práctica todas las mañanas. No, pero para mí
1: eso no, es no le llamas una práctica,
0: práctica no. es simplemente una sí. parte de tu
2: día.
1: Simplemente me siento. Yeah. Como decían los budistas, zen. Simplemente me siento en meditación. hago que se dice. Yo tengo mucha, mucho amor por la filosofía japonesa y por la filosofía zen, pero mucho. Y, 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 y sigo estudiándola y profundizando, tiene para mí un gran valor. Pero en definitiva, al final nos sentamos en meditación, pero sentarse en meditación es eso: es como eh, es ser como un filtro, como una rejilla en la uh-huh. cual deshaces tuyo. Es como si te liberaras de ti mismo. Yo no me quiero liberar, no, no quiero hacer nada. No haces nada realmente.
0: Solo estás.
1: ¿Eh? Simplemente, simplemente abres la mano. Abres las manos del pensamiento. Hay, hay un dicho budista, budista dentro de la tradición, zen ¿eh? que es muy bonito. Que muchas veces, por ejemplo, eh, como tú lo has dicho muy bien, que nos apuntamos a un taller de meditación para aprender unas técnicas para coger unas herramientas para conseguir llegar a un resultado uh-huh. ¿no? Pues, por ejemplo, ser un experto meditador y tener control de, de nuestra ansiedad o de, no sé, o despertar a dimensiones bonitas uh-huh. y, y extrasensoriales lo que queráis ¿no? pero eh, siempre buscamos en la meditación como un medio para alcanzar un fin queremos coger herramientas mejorar en nuestras prácticas para ir cogiendo eh, habilidades sí. para llegar a algún resultado. Para mí, meditar no es eso.
2: Sí.
1: Meditar es todo lo contrario. En vez de coger, es abrir las manos. Y hay un dicho Zen que dice, que es un momento cuando lo leí me encantó, pero es que lo siento tan real que dice sí si sí, cierras las manos, coges las manos, solo cogerás dos puñados de arena del desierto. Si abres las manos, podrá pasar toda la arena del desierto a través de ti. De
0: verdad, sí, sí.
1: Eh, Abrir las manos, abrir el pensamiento, o sea, como si el pensamiento, como si fuera una rejilla, como si fuera un azucarillo ese dejar, ese sentarse, eso.
0: Es que se ha idealizado, yo creo que es no sé meditación. si es marketing o, o qué ha sido, pero la gente lo que dices, ya no se pregunta qué es meditación, es cómo lo hago y el, sí. siéntate, focus en la respiración, no sé qué, es mucho más sencillo que todo eso, es siéntate sí. y, y estate pero ahí. Hay, ¿no? hay
1: muchas tradiciones que tienen, por ejemplo, en, en el budismo Zen, que yo es, son las prácticas meditativas que siempre he estado más cercanas a ellas. Uh-huh. ¿sí? a las prácticas tradicionales o clásicas, aunque mi sentimiento de la meditación es muy más filosófico, como lo has sí. leído, en, en, por ejemplo, las propuestas de Krishnamurti o de muchos filósofos japoneses o filósofos vinculados al Zen también. Es, en ese sentido, el, el, eh, hay prácticas. Tú te puedes sentar, es bueno sentarte en una posición con la columna recta por, para, para poder ventilar de forma adecuada... Así tú te puedes hacer más consciente del movimiento respiratorio.
2: Uh-huh.
1: Es, es algo natural, pero para mí en concreto no es lo esencial. Yeah. Yo puedo hacer lo mismo andando por el campo, yendo con la bicicleta por la montaña. Es una cosa preciosa. Cuando vas en bicicleta o corriendo.
0: Cuando ya has despertado a la vida, cuando, vives así. Eh, ¿no?
1: Cuando haces deporte, sí. incluso en el trabajo, a veces con los pacientes cuando mi, mi, mi cabecita no se desenfrena, que también se desenfrena, eh, y consigo decir, aquí, este, vamos, a ver si nos paramos y nos sentamos un poco. Eh. Entonces, hasta con los pacientes, con los animales. Los animales es una, una pasada increíble. Eh. A veces, cuando me siento aquí, pues mis, una de mis gatas, la que es muy mayor, siempre viene y se sienta aquí. <risa> al lado de mí. Y... Para mí, una de las meditaciones más bonitas es abrir las manos del pensamiento y es como si mi vida pasara a través de mí y, y, y la abarcara a ella. También.
2: ¡Qué bonito!
1: Y en, y en ese momento yo siento que la gata y yo somos uno. Tara, se llama Tara, uh-huh. y yo somos uno. y ella a veces hasta me mira, yo parece que la siento. ¿eh? Pero quiero decir que ese es eh, meditar es despertar a, la, a una realidad de la vida que existe que de hecho no hace falta practicar mucho para ir a buscarla ya está aquí yeah. solo hay que abrir las manos solo hay que abrir los ojos eh, por eso decías antes lo de la observación solo hay que observar pero de forma pura porque podemos observar con un maremán de juicios creencias, pensamientos que eso ya no es una observación pura Estamos observando de forma condicionada uh-huh. Estamos observando con muchos filtros delante. Entonces, por eso, habrás leído en el libro eh, que la meditación, digamos, es esa dimensión de observación pura, de despertar. A mí me gusta la palabra despertar porque es algo que ya está aquí, que no hace falta que lo vayamos a buscar lejos. No está tampoco ni en el interior ni en el exterior. Está en todo. Está en todos lados. Está en todo. Es, es para... Yo lo siento como la fuerza de la vida, que lo mueve todo, lo dinamiza todo, y y está en ti, está en mí, está aquí, está en todo, en el fuego, en todo. Entonces, al despertar a eso, es, eh, como como diría la gente joven, un subidón. No, no, pero es que de, de
0: verdad, ¿no sí, sí, sí. muchísimas. Pues, de hecho, hoy corriendo me ha pasado. Yo muchas veces, por eso me encanta tanto correr, porque yo hago mucho levantamiento de peso también en el gimnasio y yoga, pero correr me da una sensación de fuerza vital que no la siento en otras disciplinas y es, es una auténtica pasada.
1: Entonces, eso es, eso es meditar. Y entonces, a, a, a mí me gusta meditar todas las horas del día, mm. si puedo.
2: No, no, es, es
1: tan bonito. Y además, lo que hablábamos, tienes una dimensión de comprensión de la realidad. Eso, es el, eso para mí es el verdadero autoconocimiento. Eres capaz de indagar. Ves cosas que no veías antes.
0: Es eh, el cuestionamiento que, de eso. Tienes una
1: inteligencia que... que pero no, no una inteligencia eh, amariciosa o acumulativa ni destructiva para nada. Al revés, es muy constructivo todo. Y... Y comprendes, te pones fácilmente en el lugar del otro. ¿Cómo no te vas a poner Carlos, si eres lo mismo? Eres lo mismo. <ríe> es que es tan fácil. ¿Eh? Entonces, esto se, puede, esto se puede practicar posiblemente, pero para mí es muy sencillo. Yo siempre, cuando vienen las personas a los grupos, siempre les digo: no sé, no sé por qué os apuntáis a un taller, porque yo poco os voy a poder enseñar. Eh, eh, les, a lo mejor les explico esto y ya les digo, pues ya se ha acabado ¿eh? el
0: es, taller ¿no? ya
1: sois expertos Cate. Y, me encanta y, 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 y no cuesta mucho pero hay que hacerlo
0: hay que hacer pero esa es la clave, que, que no tenemos la disciplina estamos tan distraídos con dinero, posesiones ¿Vale? materiales alcanzar la posición X o Y en X empresa y no hacemos lo más fundamental que es vivir y además
1: entonces, sí, pero Sí, por ejemplo, entonces yo me pongo ahí un poco en el punto medio. Entonces yo les digo a las personas lo que yo me digo a mí mismo. Porque claro, yo tengo los mismos problemas que todo el mundo. Y entonces, el ratito, por ejemplo, que hago por la mañana, este pequeño ratito que hago aquí mismo, además, abrir las manos, abrir el el pensamiento, o sea, deshacerte como un azucarillo, simplemente, nada más. Ser nada. (risas) <risas> eh, y entonces ese ratito luego yo intento vivir así eh, en el, el resto del día lo que sucede es que luego no es tan fácil entonces para mí es muy fácil hacerlo aquí entonces yo les digo bueno, os habéis apuntado al taller de meditación y veis que lo hacemos y todo lo hacen y dicen, pues ya está, ya se ha acabado el taller. ¿Creíais que era para un año? Pues mira, lo hemos resumido en un ratito. Pero, pero entonces ahí tengo yo segundas, porque me lo digo a mí mismo también. ¿eh? Al final tú transmites lo que eres. Claro. Nada más. Y, y entonces les digo, es que claro, os, os, os daréis cuenta que hacerlo aquí es muy sencillo. O puede ser muy sencillo, explicado así y hecho O sea, te aseguro que no es nada dificultoso, No se necesita estudiar mucho, ni títulos, nada. Ser experto en nada. De hecho, a veces eso puede ser un problema más. Eh, Porque son muchas nubes ahí metidas. Entonces, hay hay más que deshacer, ¿entiendes? Hay más que deshacer. Pero también les digo, es que aquí es muy fácil, pero a lo mejor la verdadera meditación empieza cuando nos salimos por la puerta. Exacto. Ahí es donde, eh, ese es el campo de, de trabajo. Entonces, para mí también, Eh, yo que estoy acostumbrado, es como si estuviera habituado a hacer esto, pero yo quiero habituarme a vivir así plenamente, entonces eh, no quiero verlo como una práctica, no quiero verlo, fíjate, aunque sé que es una práctica y que lo hago todos los días, pero no quiero verlo como una práctica, quiero vivir así.
0: No, pero yo estoy totalmente de acuerdo. Es luego, si lo ves como una práctica, que realmente el resultado se vea luego en la vida, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que me estoy dando cuenta yo ahora, que llevo ya un tiempo practicando, que yo sí que lo veo como una práctica de momento, aunque es verdad que hablando de estas cosas, luego me doy cuenta que muchas cosas que siento durante el día... Lo estás haciendo. Lo estoy haciendo, pero es verdad que cosas como, por ejemplo dejar ir la necesidad imperiosa de controlarlo todo o pensar todo el rato en el futuro o en el pasado Ese, esa capacidad de vivir más presente durante el día te la da la meditación y es verdad que llegará un punto en que esa será tu vida todo el rato pero al principio yo creo, o lo, por lo menos mi experiencia eso es lo que me está dando la práctica el, el ser capaz de estar, pendi, de estar presente y de hecho tengo aquí una frase que vi en tu libro de Krishnamurti que es La belleza de la meditación es que uno nunca sabe dónde se encuentra, a dónde va o cuál es el fin. Y eso a mí me ha servido mucho porque he tenido muchos cambios de país, de casa, de trabajo y y han habido momentos de mucha incertidumbre. Y la práctica y el vivir presente y el, el vivir meditando es lo que me ha ayudado. A estar feliz pase lo que pase porque que pase. estoy viviendo todo el rato y y sí, habrá momentos más duros más complicados pero mientras estemos aquí esto es la vida y pero cu- cómo conseguimos estar más presentes porque es que tenemos todas esas distracciones y todas esas preguntas y dudas y, y bueno cuestionamientos cuál es la clave realmente para aprender a vivir más presentes todo el rato y para al final ser felices es es, es posible esa felicidad que buscamos tanto
1: porque es posible si tú intentas ver la meditación como un fin, no como vale, un, medio. No un medio. La meditación es un fin en sí mismo. Es, por eso es muy importante comprender qué es la meditación. Cuando se comprende profundamente esto el, en, y, y comprendes... ¿Qué es la vida? O empiezas a sentir la realidad de la vida. Te das cuenta que que ya no quieres obtener nada. Ya no buscas la meditación para obtener un resultado. La meditación deja de ser un medio. Es un fin en sí mismo. Es Es la vida. Entonces, no quieras obtener nada, Elena. Simplemente siéntate y abre las manos. O simplemente anda ...y abre las manos. O ves en bicicleta y abre las manos. Trabaja y abre las manos. Vas a correr y abre las manos. Cocinas y abre las manos. Come y abre las manos. Y entonces... ...simplemente eso. eh, No hacer nada más. Solo eso... ...fíjate, es que no sé... eh, ...es que el el no... el, 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 ...el no querer hacer nada... No quiere decir que no hagas nada, pero no hacer nada para obtener un resultado. Siempre vivimos en un mundo de medios para alcanzar nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros resultados. Y entonces, el deseo, el deseo mismo, es el origen del conflicto. Vivimos arrastrados por todo eso. Cuando vives la meditación de esta forma, el deseo ya no tiene cabida, <ríe> ya no meditas para alcanzar nada. Yo ya no deseo ser un experto meditador, Elena. Y me acuerdo, hace muchos años, eh, eh, también yo pensaba, eh, pues debería practicar la meditación. Y, me, y fui con un grupo budista, pero hace muchos años. Pero yo había practicado o había vivido la meditación a través gracias a la dimensión espiritual de mi abuela de una forma distinta, ya desde muy jovencito, y era como esa propuesta de Krishnamurti. Y entonces allí me di cuenta que me enseñaban a meditar, pero eso no era meditar, era un método. Y y entonces me di cuenta, no, no es esto.
0: esto". Bueno, pero importante que lo vivieras para saber lo que no... De hecho,
1: volví a ser un niño. Me, me hice más mayor y resulta que lo que viví cuando era un adolescente eso sigo siendo un adolescente todo lo que pude aprender o, no, ya no tiene esa cabida eh, eh, lo que viví ese despertar que viví en la adolescencia sigue estando aquí y yo, sigo, yo me sigo sintiendo como un niño, como un adolescente como una, eh, en la cual Simplemente estás abierto a todo. Entonces, dejas de, el, el deseo deja de ser algo importante. Mm. O el anhelo. Pero fíjate, no, no, ya no solo me refiero a deseo a cosas materiales.
2: Ya, ya, ya.
1: ¿eh? A, a cosas espirituales. El anhelo a ser mejor. Sí. El anhelo a, a ser ir más profundo. ¿no? Sí, ¿A sí, a ser un gran filósofo.
0: O a las experiencias místicas o, que busca o la o gente. Tener
1: experiencia. De... Sí. Yo, tener, ser un gran maestro. Ser un, ¿Entiendes lo que quiero decir? Todo eso es es exactamente igual al número de casas o el número de coches. Es es el mismo. Son deseos con otros apellidos, pero es el el problema del deseo. Acuérdate en la filosofía budista que tiene dentro de las tradiciones religiosas el budismo, a mí es una de las filosofías que me gusta, ya te habrás dado cuenta. A mí me gustan muchas otras. Sobre todo la de este amigo, Sócrates, que tengo aquí. Pero bueno, el Acuérdate que eh, Siddhartha Gautama, el Buda histórico, dio para mí en la clave cuando hablaba de que el origen del conflicto del ser humano, de, del sufrimiento, está en el deseo.
2: Uh-huh.
1: Vivimos totalmente atados a eso. Entonces, vivimos en un mundo de nubarrones, entonces el pensamiento se ancla a todos esos deseos. Entonces, vivimos así. Y vivimos frenéticamente. Entonces, y, y me apunto a un taller de meditación porque deseo ser un buen meditador o porque deseo librarme de mi ansiedad o deseo librarme de mis nubarrones. Y me apunto a un taller y quiero practicar para alcanzar eso.
0: Y luego esta conversación me está enseñando mucho más ¿Eh? que talleres que sí. he hecho. Y entonces,
1: y entonces, pero... Estamos metidos en lo mismo, con otras palabras, pero el mecanismo del deseo está ahí igual.
0: Me estás dando una gran lección. Está igual,
1: solo hay que sentarse y abrir las manos del pensamiento. O sea, es digamos ser nada, ser nada a lo mejor es ser todo, es es la totalidad de la vida. Pero como somos yo, nos perdemos, eh, yo yo digo que nos perdemos la chispa de la vida como la Coca-Cola.
0: Me está encantando la manera en que lo presentas todo, porque muchas veces es verdad que se habla de la meditación como única y exclusivamente el momento de sentarse en silencio por la mañana o lo que sea. Y yo he sentido una conexión increíblemente profunda y esa sensación de meditación de vida. Haciendo senderismo en la montaña, Ah. navegando en el mar o nadando en el mar, sobre todo suele pasar en la naturaleza, pero corriendo. Entonces, muchas veces cuando me he, a lo mejor, dejado llevar más por el conocimiento más, digamos, académico o o la moda de la meditación, de decir, no, no, es la práctica, es el sentarse, he creído que cuando la gente dice, no, para mí meditar es correr, o yo hago mi meditación en la bici, ¿no?, O, o cocinando he pensado, no es que realmente a lo mejor esta gente no sabe lo que es meditar y ahí viene un poco, ¿no? el que nos creemos que sabemos y me encanta que lo posiciones así porque es la realidad, si la práctica de por la mañana te funciona y te ayuda fenomenal, pero la bici también lo es y el correr, y el... entonces voy a me encanta que me hayas enseñado esto yo, porque yo te es diría muy importante.
1: Fíjate, que la meditación no es una cuestión de conocimiento de conocimiento habitual, no es una cuestión de, de, de adquirir ni de alcanzar nada. El, la, eh, por eso, Krishnamurti tiene una frase que yo la utilizo mucho porque la siento totalmente igual. Cuando dice que la meditación al final es el movimiento del amor. Ya está. En el, en el, cuando existe amor, cuando tú quieres a alguien, cuando existe esa dimensión de de unión con algo con lo que sea, una planta, un animal una persona, la vida, el sol la naturaleza cuando existe ese movimiento tú ya dejas de ser tú ¿no te has dado cuenta? cuando eh, o o incluso en el amor de la pareja yo por ejemplo cuando, cuando conocí a Rosa a mi mujer no era yo en, 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 es que no, es que eh, 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 el amor, aunque fuera, pues yo, yo, aunque la gente dice del amor carnal físico, pero, pero para mí es igual de bonito, ¿entiendes? Claro. Es igual, igual, o, o, con, o con mi gata. Sí. Eh. O, en, el, el, es, ese, ese flechazo que dicen, yeah. ese flechazo es el sentirse el otro, el, sen, el que no hay barreras. Entonces, al final, cuando estamos hablando de la meditación, el despertar a la realidad de la vida que nos une a todos, puedes emplear la palabra amor perfectamente.
2: Totalmente. Que es
1: lo que nos une a todos. Cuando amamos, dejamos de ser. ¿Ya? Juan se, se queda ahí, hecho un hijo. <risa> Es así. Cuando amas, Juan no está, ¿eh? y y entonces ya no es importante ni Juan, ni Tara de la gatita, Elena Rosa, María, Marta mis amigos, quien sea los pacientes los enfermos entonces cuando hay ese amor, hay unión y esa unión es despertar a la realidad de la vida que es eso, la unión porque la vida nos une a todos Entonces, por eso, Krishnamurti, que le preguntaban mucho, y una vez les ocurrió decir eso. Mirad, simplemente la meditación al final, lo lo podéis sentir como el movimiento del amor. Porque para mí el amor es la fuerza de la vida. Es la fuerza esencial de la vida. Eso sí que es. Es, es. Es la vitalidad. Es lo que hace... Que las plantas crezcan, lo que hace que nosotros crezcamos, lo que hace que respiremos, lo que mueve toda la fisiología tan increíble de nuestro cuerpo, del universo, de los planetas. que Es algo increíble cómo funciona todo de bien y ordenado. Pues para mí la fuerza que hace que dos átomos se unan, que un protón, que un electrón, que la vida se abra camino en todas sus dimensiones, conocidas y desconocidas, esa fuerza es esa fuerza de la unión. Eso para mí es la vida. Y, y si le podemos poner el nombre de amor. ¿sí? No, está mal la palabra. no
2: está mal la palabra. No
0: está nada mal. ¿No? ¿No? Me parece una reflexión ¿Eh? muy preciosa.
1: Y, y entonces meditar... Es eso. Ya está. ¿Qué más queremos?
0: Exacto, eh? no, es, no es poca cosa.
1: ¿eh? Es que... Yo por eso, cuando eh, de verdad lo siento, pero, pero que tengo que practicar más. ¿No hay? Ya es la vida. Yo ya me, yo me conformo sobradamente. No quiero más. De verdad. No, no. Además, ¿para qué? Si quieres más, entras en el deseo, del anhelo y todo eso. Es mejor ser nada, abrir las manos. Ser un azucarillo, que te echan un par de gotas de agua y te deshaces como... Para mí eso es más vida que lo otro. Que la vida mía de Juan es peor vida que la vida de nada. (risa) Para mí sí. Pero, y y para sentirlo, para vivirlo, simplemente no hay que hacer nada. Simplemente hay que ser, dejar de, fíjate, incluso podríamos decirlo, es una cosa a indagar casi podríamos decir dejar de ser porque muchas veces en la filosofía, tanto en Occidente como en Oriente, la conciencia del ser, de la realidad del ser ¿eh? incluso es muy fuerte es muy fuerte la conciencia superior el ser y, y, y ahora fíjate, a veces en el amor, en la meditación es como si mi ser, mi, ya no hay. Sol, a lo mejor podríamos decir, puede que haya ser sin mí. <ríe> sin el mi, Sí. el ser, pero bueno, es el ser que es tuyo, está aquí, está en todos los sitios.
0: Que vuelve al concepto de unidad.
1: De unidad. Entonces, yo, entonces el, cuando tú no quieres ser nada, que tú, o sea, tú, tú, mí, mi, mi ser, ya no, ya no. Es como... Yo lo quiero mucho, ¿eh? ¿Eh? Pero, pero, pero bueno, ¿para lo que sirve? Que sirve para muchas cosas. ¿eh? O sea, tu yo sirve para muchas cosas, pero para otras es una limitación. Para mí, en muchas cosas me limita. Uh-huh. Entonces, comprender esto, Elena, es clave.
0: Es la clave. Es
1: la clave. Yo te lo digo de verdad, de corazón, porque para mí ha sido lo que la comprensión que más me, me ayuda siempre. Y me sigue ayudando. Uh-huh. Porque esto no... Es una cosa curiosa, porque no es como... Ardero, Tranquilo. Es que se me seca el boca. <risas> Muchas veces uno cree... ¿eh? Claro, yo ya llevo muchos años indagando estudiando con profundidad. Uh-huh. ¿eh? Intentando comprender la realidad. Y, y, y muchas veces uno puede llegar a pensar, no, no, yo ya he llegado a tal dimensión, a tal tal comprensión, y ya es como si tuviera mi título, yo ya soy un maestro aquí de de X cosas, lo que sea. Y ya he alcanzado tal dimensión, y ahí esto va a misa. Es como si creemos que la vida funciona así. O sea, ya tenemos un estamento, hemos alcanzado un salto a lo mejor puede que haya cosas así no es posible pero en, en este movimiento de unidad no funciona así es como si siempre somos niños como si siempre, como decía Sócrates, solo sé que no sé nada es como es, estás es, es como si mueres para ti mismo es morir para ti mismo es, es como vivir con, con como dice la frase que has dicho, no sabes dónde estás, a dónde vas, ni. Nada. ¿Eh? Pero no lo necesitas. Eso es lo curioso, que no lo necesitas, ni lo deseas. Porque ese yo es como... se ha deshecho, se ha deshe... pero yo lo deshago cariñosamente. ¿eh? Uh-huh. No creas que, que, lo, que lo intento. No, no, ya, no. Ya, ya. Todo lo contrario. El... Es a través del amor, fíjate, era porque muchas veces eso lo, lo habrás oído. En, y muchas veces hasta en la filosofía oriental o en las prácticas meditativas que se han transmitido a Occidente. Es como si quisiéramos, como el yo no nos gusta, eh, le echamos la culpa pobre yo. Eh, uh-huh. eh, le echamos la culpa de que está limitado, que es, es el origen del, del ego, del conflicto y todo esto. Y entonces lo queremos apartar, queremos meterlo en una botella, queremos controlarlo, queremos dominarlo. Utilizamos esas palabras. Sí. Mi experiencia es que los años que intenté dominar mi yo, a pobre Juan, fíjate, la verdad es que yo soy un pobre, un pobre yo, pero el, el, los años que intenté dominarlo o controlarlo porque no me caía bien, uh-huh. porque ya, es que el yo es el origen del conflicto. Y fue un fracaso. Y solo cuando abrí las manos hacia él, hacia él, hacia él mismo, cuando te amas a ti mismo, es cuando el yo se deshace solo. Y es que hasta lo quieres. Yo, yo, eh, eh, en ese movimiento del amor, mi yo, yo le doy las gracias todos los días claro. por todo lo que me ayuda. Pero también le digo, acuérdate, me lo digo a mí mismo, acuérdate que tus funciones están limitadas. <risa> quédate, quédate. Yo sé, eso me lo digo a mí mismo. Quédate, ¿dónde está tu sitio? Que luego existen otras cosas en la vida, otras dimensiones, uh-huh. ¿entiendes? Entonces, al final, claro, mi yo está conmigo. ¿Sí? Son las nubes que van. Pero es un yo muy, muy ágil, que se mueve muchísimo. Sopla el viento y se lo lleva. Tiene unas creencias hoy y mañana tendrá otras. Eh, es, es mucho más creativo. Gracias a ese movimiento del amor, mi yo... Es, yo creo que es mejor.
0: Desde luego que sí.
1: Yo creo que sí. Es más listo. También eh, se le ocurre eh, eh, cuando, en cosas cotidianas, eh, incluso en el trabajo, detectas cosas que a lo mejor no detectabas. Uh-huh. Fíjate.
0: Sí, al final, a veces se dice que cuando el amor lo nubla todo, no vemos, y al revés, ¿no? Cuando el amor lo nubla todo es cuando realmente Entendemos. vemos. Sí. Ahí
1: es, 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 esa sería la clave. El amor es lo que nos hace ver. Mm. Entonces, por eso decía Krishnamurti eso del movimiento del amor. Y así lo veo yo también. El amor nos hace ver la realidad de la vida. Entonces, muchas veces en los talleres de meditación o cuando... Yo siempre acabo eh, diciendo eso, que al final eh, es el amor lo que realmente va a hacer conseguir que abramos las manos así de forma tan sencilla el amor es lo que hace con, que consigue, que no, que no necesitemos ni practicar. No necesitamos método cuando hay amor.
0: Pues Juan, nos vamos a quedar con esta lección sí. que no es poca, creo que tenemos mucho que procesar, he aprendido muchísimo. Hay una pregunta que le hago a todos los invitados del podcast para cerrar, que es, en los últimos 12 meses, en el último año, ¿cuál ha sido tu, la lección más grande que has aprendido?, Y mirando al futuro, si es que a veces te paras a pensarlo, ¿cuál es tu deseo más grande?
1: Pues yo creo que no sé. No lo sé. Ninguna. Yo creo que ninguna. No lo sé.
0: Hombre, nos has enseñado ya muchas lecciones en esta conversación. en, en,
1: En el último año, bueno, no. Ninguna en especial. Esta. Pero esta se repetirá mañana. La primera vez que lo viví tenía 14 o 15 años. ¿Se repite? No, no fue fue el último año. Y es el presente. En el presente, en la vida presente, está la chispa. Entonces... ¿No te podría contestar esa pregunta en el último año? Pues no sé, pues fíjate si han habido presentes. <ríe> Desde <ríe> luego. ¿Y, y, ¿Y cuál era lo otro? Era en el futuro. Si
0: tienes algún deseo para los próximos meses, el próximo año, no sé, a veces, por ejemplo, pues para mí es el, el recordarme esto, no el estar más, sí, más sí. presente, yo, el yo, priorizar. Yo, yo
1: también. yo también Y tengo, ¿ve? Y yo, Juan, ¿eh? ahora aparece. ¿eh? Y... Y tiene la, sí, tiene el anhelo de, de, de vivir plenamente. Con, conmigo mismo y sin mí. Y, ¿eh? Eh, y, y vivir ordenadamente los dos. Todo. La vida y mi yo. ¿eh? Y, y sí, un, anhelos muchos. Me gustaría que el mundo fuera distinto. Me gustaría, eh, sobre todo, lo de la guerra, lo de la violencia. Eso... Es que eso es un sufrimiento muy fuerte, porque yo vivo la enfermedad, yo Mm no, no personalmente. Pero
0: muy de cerca.
1: Pero la vivo de cerca todos los días. Y a a veces la enfermedad es curiosa, lo lo duro que es, y a veces lo transformador que es, que puede ser. A veces el sufrimiento nos nos puede hacer mejorar y cambiar, y cambiarnos, porque nos damos cuenta de la realidad de la vida, Mm de muchas cosas. Es que la guerra es tan. Eso.
0: Para mí el problema es que es innecesaria. Es que en un principio no tendría ni que haber existido.
1: Entonces, el, el, el... yo anhelo la debilidad de los yoes. Del ego, la debilidad. Seamos yo y egos blanditos. Mm. Eso es lo que nos hace falta. Yo respeto que todo el mundo, si quiere ser español, romano, ruso, inglés. Eh, de católico budista hindú, yo me parece bien todo pero en todo que sean muy blandos muy débiles o sea que nuestras creencias sean como pequeñas nubes que se mueven enseguida que no sean férreas que no sean duras porque eso es lo que nos va a hacer daño a nosotros y a los demás y entonces y es lo que pasa con el nacionalismo las guerras lo que está pasando ahora entonces ese sí que sería un anhelo. Yo no no sé si esto, porque yo yo me doy cuenta, si me doy cuenta a mí misma, Elena, que que a veces soy egoísta y y yo estoy acostumbrado a mirarme como como si fuera un cirujano, con con todas las sutilezas que puedo, a mirarme a mí mismo, con cariño, pero no quiere decir que no meta trae el bisturí, que me melo un toque y me hurgue. Eh, y me doy, cuenta, me doy cuenta, a veces, cómo reacciono, cómo a veces me engaño y, 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 y me da risa, porque digo, llevas toda la vida dedicando a esto y aún te autoengañas.
0: Qué bonito que lo veas, ojalá todo el mundo lo no, veamos eh,
1: y, y me da la risa de mí mismo. <risa> me, da, me da la risa, porque entonces me digo, pero, pero qué torpe soy. Pero... Y, no, y, y me di, te das cuenta lo pequeños que somos, ¿entiendes? Entonces, bueno, entonces mi amigo Sócrates, que decía, que solo sé que no sé nada, digo, hombre, hombre por favor, Sócrates, si tú dices eso, entonces, ¿qué tengo que decir yo? Entonces, claro, ¿entiendes? Entonces, pero eh, es eso, ese sí que es un anhelo importante, pero que, eh, el, que seamos débiles.
0: El amor, si es que vuelve todo al amor, ¿no? Si al final todos sí, sí. viviéramos con el amor como principio y como luz
2: que nos Si vivíamos. la
1: fuerza del amor estuviera, nuestros yo serían pequeñitos, bonitos, ordenados, reflexivos, inteligentes también. ¿eh? Y lo que te decía al principio, si el 100% está ahí, todo lo demás viene por añadido. Serán nubes hasta bonitas. Habrá nubes y sol, y habrá todo, todo. y habrá todo. ¿eh? Pero por eso te decía que no es la mitad, o, no es un porcentaje, lo es, todo,
2: lo es todo. Lo es
1: todo. Y lo demás viene solo. Y, y además viene de forma ordenada e inteligente. Un orden que de una inteligencia Increíble. increíble.
0: Pues, Juan, nos vamos a quedar con esta lección maravillosa. Podríamos seguir hablando sí, durante sí. 15 horas. Ojalá tengamos la oportunidad de hacer otro. No pero... sé si
1: va a ser, ser demasiado largo, ¿sabes? No, no, mal, no, no, no yo, para yo, nada. Yo es que me dejo llevar y. y, y mira, Esto es soy, una clase magistral un desastre, ¿eh?
0: que pagaría millones por recibirla. Así que es un, vamos, es un regalo. Eh, hay, una, hay una frase de tu libro con la que me gustaría acabar que dice que para que la luz de la verdad llegue a nosotros se necesita una generosidad sincera y humilde. Eres y eso sincero. es lo que tú transmites, Juan. No, 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 eres amor, eres paz, eres generosidad, eres luz muy y bien. sobre todo eres no, 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 sincero gracias. y humilde. Míralo, si es que ves. De verdad, mil millones de gracias por dedicarme ah, este ratito y por compartir tu sabiduría, que aunque tú digas que no es, es muy grande y ojalá podamos hacerlo pronto otra vez. Pues, pues
1: muchas gracias, Elena. Muchas,
2: muchas gracias, padre. Juan.